0: Muy buenas tardes, vamos con el Espacio Informativo de Edición Mediodía, último de esta semana, último del mes y último del año. Estamos a 31 de diciembre, esta noche es Noche Vieja y nosotros desde aquí pedimos precaución y responsabilidad a todos aquellos que lo vayan a conmemorar en el exterior o con reuniones extensas de familiares o amigos. Muchísima precaución. Vamos ya a entrarnos en materia en cuanto a la información se refiere. Antes de comenzar, recibo un cordial saludo de quienes habla, José Victoria. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha celebrado el último pleno ordinario de este año 2021. Se ha celebrado este jueves, día 30 de diciembre, con la instalación de una nueva tradición. Y es que va a ser que a partir de este año, el último pleno Final de año, a partir de este año 2021, el próximo también se llevará a cabo, en el 2022 se rendirá un homenaje a aquellos funcionarios que se hayan retirado durante ese curso, es decir, durante ese año en cuestión. En esta ocasión se ha rendido homenaje a Antonia García León, a Francisco Fermín Aparicio, a Isidro Jesús Martínez, a Isabel Cerdán y a Francisco Conesa. ...cinco funcionarios que se han retirado... ...a lo largo de este año 2021... ...por lo que respecta al pleno ha sido... un pleno bronco y extenso... ...vamos a escuchar seguidamente... ...el balance que hacen los portavoces políticos... ...con representación en este consistorio... ...comenzamos como es habitual... ...con la concejal no adscrita Mercedes Meroño...
1: ...acabamos de terminar el último pleno del año... ...y eh, qué mejor que este último pleno eh, empezarlo con un reconocimiento... ...a los funcionarios que se han jubilado en 2021, ha sido muy emotivo... Eh, mi más sincera enhorabuena a, a ellos, a, a Isidro Jesús, a Francisco Fermín, a Isabel Cerdán, a Antonia García León y a Francisco Conesa. Porque todas las personas que contribuyen en, en, la, historia de, en la historia y en, y en el crecimiento de, de nuestro municipio siempre hay que tener una gratitud y, y aparte son unos profesionales de de los pies a la cabeza y han tenido una gran entrega personal hacia los ciudadanos. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena. Bueno, este pleno ha estado un poco movidito, eh, pues bueno, pues eh, ya sabemos que, que hay distintos puntos de parecer entre los eh, distintos partidos y, y bueno, es común que haya debate... ...ya un poco movido aquí en, en este pleno... Eh, ...yo estoy contenta porque la propuesta que he presentado... ...para la realización y adecuación de espacios de ocio... ...en los de, de Pacheco para la infancia y, y juventud... ...pues ha sido aprobada por unanimidad... ...por todos los grupos políticos... ...y, y bueno pues siempre... ...sigo trabajando eh, para mejorar el municipio y todas sus pedanías... ...y desde aquí dar las gracias a todos los que han votado a favor... Eh, ...ha habido varios puntos interesantes... Eh, ...también como la, la mejora del transporte en ambulancia no asistencial... ...en el área de salud 8 que esto lo tocó muy de cerca y si sí, es verdad que, que ahora mismo eh, una ambulancia no asistencial, que es para trasladar, pues tanto al hospital como como a, a, a consultas externas de personas que, que bueno que no pueden o, o que necesitan ese transporte pues no existe y tenemos que utilizar ambulancias medicalizadas para hacer estos transportes pudiendo eh, quitar eh, una urgencia esa esa necesidad de ambulancia por lo tanto mi voto siempre ha sido a favor eh, creo que la, la atención primaria no creo. Es la atención primaria es la cercana, la que nos cuida día a día y hay que, hay que respetarla y cuidarla. Por lo tanto, también me ha unido a otra propuesta que han hecho el, un manifiesto en defensa de la atención primaria de la salud en la región de Murcia, que ahora mismo realmente está desbordada. Antes había mucha más incidencia en los hospitales, pero con la llegada de la vacuna la incidencia es más en la atención primaria y... Y bueno, pues eh, está desbordada, tenemos unas listas de espera eh, impresionantes y bueno, hay que, hay que apoyar a la, a la atención primaria porque mm, todos los que trabajan están haciendo un gran esfuerzo. Eh, sin más, pues decirle que, que, que escuchen el pleno y lo puedan, lo puedan ver en eh, que será emitido mañana por la noche en diferido. También hemos estado hablando de una moción sobre financiación justa en el que, por supuesto, he votado a favor porque estamos hablando de más servicios y más infraestructuras para Torre Pacheco. Y bueno, desearles que, que tengan una feliz entrada de año, que, que se cuiden y, y que mucha salud y esperemos que este año que entra pues, sea el, el fin de esta pandemia que estamos viviendo.
0: A continuación es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vázquez, que nos hace su balance acerca de este pleno ordinario último del año 2021.
2: En primer lugar, saludar a los oyentes de la Radio Local desde el Grupo Municipal del Partido Popular. Deseamos a todos los oyentes una feliz Nochevieja y un año próspero, que sea un año para recordar este 2022. Solidarizarnos con aquellas familias y con aquellas personas que se encuentran solas y que no están atravesando las mejores fechas en su vida. Decirles que hemos aprobado la propuesta de reconocimiento a los funcionarios municipales jubilados. Ha sido un acto muy emotivo. lo no hemos recordado a Isidro Jesús, a Francisco Fermín Aparicio, a Isabel Cerdán, a Antonia García León y a Francisco Gonesa. Personas que han destinado o han dedicado la mayor parte de su vida al servicio público, cada uno en sus diferentes secciones. Un emocionante recuerdo. Dios, pero si te, que te nos cortes, estará, no? O nos habrá oído desde el hospital y desearle que se recupere, que parece ser, por lo que ha hecho su esposa, que esto va a ser así, en breve. Decirles que estas personas han dedicado casi toda su vida profesional al, al, al servicio público y que van a dejar una huella indeleble en todos aquellos que hemos compartido tiempo con ellos. Y que desde luego, desde su posición en la sociedad, porque todos ellos participan activamente, vienen en la música, Cantelo Ferro, vienen Caritas, viene la Iglesia y en la vida social del pueblo. Pues vamos a tener, vamos a estar rodeados de ellos y vamos a poder seguir disfrutando de lo que nos puedan aportar. Hemos votado abstención a las tres propuestas del Concejal de Hacienda en relación a los reparos a levantar por el pleno, reparos suspensivos por adolecer las facturas o el gasto en que se ha incurrido sin crédito presupuestarios suficientes, de unidad, de, eh, de manera orden, que no. se ha tenido que recurrir a una figura extraordinaria, como dice la interventora, que debería pues, ser eso extraordinaria y no habitual el llevar este tipo de, de gasto sin crédito presupuestario a los plenos. Nos hemos abstenido la propuesta sobre financiación justa de los presupuestos de la comunidad a Torre Pacheco porque entendemos que los números que se han traído al Pleno no son números contractados. Hemos pedido o hemos hecho una enmienda pidiendo que el Gobierno regional enviara desde la Consejería porque aún no están hechos eh, los datos por territorializados y se nos explique si es cierto o no que existe esta financiación injusta para Torre Pacheco, como se dice, desde hace años. Tenemos que decir que estos números se han calculado por el PSOE y que al día de hoy todavía no existen esos datos por parte de la Consejería de Hacienda. Es algo que suelen arbolar Partido Independiente Socialista. Solo hemos dicho que una vez que tengamos los datos oficiales podremos valorar si es verdad o no que existe esa financiación justa. Si fuera injusta, desde luego pediríamos para Pacheco una financiación justa. También pedimos una reforma de la ley de financiación de las administraciones locales y de las comunidades autónomas. Y que, por supuesto, no se puede instar al Gobierno regional a que modifique su ley regional de financiación de la administración local sin que previamente se haya hecho a nivel estatal, como está pidiendo la Federación de Municipios. En cuanto a la reforma o la mejora de la carretera RMC 14 del Gemenado, nos hemos mostrado a favor, igual que a la unión o la adhesión a la red española de ciudades saludables y a que exista una ambulancia no asistencial durante el día en Torre Pacheco que ahora tiene que desplazarse desde Cartagena. Es una ambulancia donde no se, presta, no se presta asistencia médica, sino que se hace en nuestro lado para hacer cualquier tipo de prueba. Esta ambulancia se desplaza desde Cartagena de noche, de día no existe tal ambulancia. Y aunque es cierto que existen dos ambulancias medicalizadas y una UV móvil entendemos que debe haber una ambulancia no asistencial también durante el día para la asistencia a Torre Pacheco. Se ha votado en contra de la propuesta de nuestra propuesta de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales para que no se reforme la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley totalmente constitucional que garantizaba que estas fuerzas y cuerpos de seguridad puedan defender nuestra seguridad. De esta manera, con la reforma que se pretende desde el Partido Socialista, iniciativa del Partido Independentista Vasco, de esta forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad quedan desprotegidos ver, pues, pues, ante o sea, los delincuentes. Ya que se delincuente. no se les permite grabar, hacer cacheos, no se les permite, eh, no se da, no se dota de, 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 de fe pública a los atestados y se les de este deja de totalmente desprotegidos. También a favor de espacios de ocio para la infancia y la adolescencia. También en, eh, nos hemos abstenido en cuanto a la de ser un manifiesto en defensa de atención primaria de salud en, eh, en la región de Murcia porque entendemos que el esfuerzo ha sido titánico por parte del gobierno regional y que sigue estando en ello, también en salud mental, con los recursos de los que dispone, no tenemos fondo COVID, estamos infrafinanciados y a pesar de, hecho de eso el 80% de nuestros recursos va a sanidad y educación. Por tanto, nuestra situación no es mejor ni peor que otras comunidades autónomas, es la que es dadas las circunstancias y dados los recursos que tenemos. Eh, en cuanto a los horarios de los locales de las apuestas de juego, decir que nos hemos mostrado a favor de que eh, no sean tan amplios, como al parecer hay una propuesta por parte del Consejo de Gobierno de la región de Murcia, si en algo esto va a paliar el déficit de seguridad ciudadana que tenemos en nuestro pueblo. Si esto va a ayudar a que esto sea así, pues bienvenido sea esta medida, con otras que se podrían tomar en otros ámbitos, como consumo de drogas, o como otro tipo de actividades, o de negocios, o de juego, fuera ...de lo que se desarrolla en el ámbito de estos locales... ...un juego totalmente legal y reglado... ...que depende del Ministerio de Consumo... ...su regulación... ...y también a favor de la propuesta... ...de un grupo de la oposición sobre aparcamientos disuasorios... ...muchas gracias y feliz Nochevieja... ...para aquellos que la puedan
0: disfrutar. Seguidamente escuchamos el balance... ...que nos hace el portavoz de Vox en Torre Pacheco... ...José Francisco Garre... ...acerca de este pleno ordinario
3: último del año 2021. Hoy... Eh, se ha celebrado el último, el último pleno ordinario del año eh, simplemente bueno pues aprovechar la ocasión para, para felicitar a todos los vecinos eh, pues la noche vieja mañana y, y por supuesto que tengan un, un, un año 2022 pues próspero e intentemos que por lo menos sea mejor que estos que, que estamos pasando con respecto al pleno de hoy Simplemente indicar que se ha convertido ya prácticamente en norma lo que tenía que ser una cuestión excepcional, que es eh, el levantamiento de reparos in, eh, que, que, que la intervención eh, pone a determinadas cuestiones de, o a determinados decretos del, del, por parte del, del equipo de gobierno. Eh, los que se pueden levantar sin necesidad de traerlos al pleno, pues ya lo hacen ellos, pero en, otras, en otros que son más importantes y hay que traer al pleno, ...pues bueno, eh, se tienen que aprobar... ...evidentemente nosotros no podemos contribuir... ...a estos levantamientos de estos reparos... ...cuando se están haciendo de forma irregular... Esta, ...estos asuntos... ...y se está convirtiendo como decimos en normal... ...lo que tendría que ser excepcional... ...que es, que es eh, bueno pues las previsiones de gastos... ...son las que son... ...y hay que hay que intentar ceñirse a ellas ...lo máximo posible y no... Eh, ...y no extra, extralimitarse en estos gastos... Eh, ...con respecto a... A la moción que traíamos nosotros esta mañana eh, al Pleno de hoy, pues eh, que es la de adecuación de los parking, de los, de los aparcamientos disuasorios, eh, pues bueno, creemos conveniente que, que estos aparcamientos se, se adecuen a las necesidades que, que, que tienen sus usuarios. Eh, están, Muchos están en, en mal estado, así no lo transmiten, están, tienen baches, se, se, en cuanto llueve eh, se producen charcos que, que imposibilitan su, su uso y también. Pues que se. que de alguna forma se limiten las plazas. para que no ocurra como ocurre en muchos casos, que, que se bloquean unos vehículos a otros y, y, y hay discusiones. Incluso puede haber pues otro tipo de. de, de, de bueno, incluso agresiones o, o peleas por, por este motivo. Eh, bueno, no, no, se ha, no, no ha salido adelante, pero, pero entendemos que, que del ayuntamiento se pondrán los medios para, para que esto no ocurra.. e intentar que los, que los aparcamientos estén en las mejores condiciones posibles. Eh, nada más, simplemente transmitir de nuevo desde el Grupo Municipal Vox eh, nuestros deseos de, de un próspero año 2022 y a ver si por fin podemos terminar con, con esta pandemia o al menos eh, controlarla de manera que podamos llevar una vida normal.
0: Turno ahora para el balance que nos hace el portavoz del Partido
4: Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López Martínez. Bueno, pues hemos tenido hoy el último pleno ordinario del año, correspondiente al mes de diciembre, un pleno que ha sido productivo y la verdad es que también un poco agotador en términos políticos porque esperemos que este año 2022 lo empecemos mejor de lo que lo terminamos, en lo que se refiere pues bueno, a esa actitud que creo que tiene que ser voluntariosa, sobre todo por parte de... ...de algunas portavoces de este Pleno, ¿no?... ...no de toda la oposición, por supuesto... ...pero bueno, en todo caso hemos eh, aprobado una exigencia... ...al gobierno regional para que trate de forma justa... ...a Torre Pacheco, un trato justo... ...que llevamos reclamando ya muchísimo, a, muchísimos años... Eh, ...31 euros por habitante este año a Torre Pacheco, ...esto es eh, eh, que en total, pues a Torre Pacheco ...nos pertenecerían 7 millones de euros... ...nos dejan con poco más de 3... Eh, ...si a Torre Pacheco lo tratasen igual... ...no mejor o peor... ...que a nadie, sino igual que al resto de los murcianos... ...nos corresponderían este año cuatro millones de euros más... ...eso quiere decir que podríamos mejorar nuestros servicios públicos... ...nuestros eh, centros educativos, nuestra sanidad, nuestras carreteras... En ...definitiva, bueno, pues construir un torre pacheco mejor... ...son ya trece años de... De, 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 ...de marginación por parte del Gobierno de la región de Murcia... ...del Gobierno del Partido Popular... ...y creemos que esto tiene que acabarse... Y ...por tanto pues presentamos también esa iniciativa... ...también hemos exigido la sentida, en el sentido de reclamar... ...servicios públicos para nuestro municipio... ...que se ponga en marcha un nuevo sistema de ambulancia... Eh, asistencial en nuestro no municipio se han encargado el que la, 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 había que bueno, compartíamos no, con buses estrecho y se lo han llevado a Mazarrón no y todo el área 8 de salud, o sea, el área de los arcos, San Javier, no ver, San Pedro, Los no, Alcázares, porfú. solo tiene una ambulancia para asistir y para llevar a la gente al hospital cuando tiene una cita con un especialista, y esto no, pues, no, parece no, poco no, razonable no, cuando en el área de Cartagena. ...que son solo pues, poco más del doble de habitantes, hay eh, seis, de aquí hay una, ¿no? Por tanto, esa reclamación ahí queda. También hemos defendido una moción, pues, eh, exigiéndole a la sanidad pública... A la, ...al gobierno regional que proteja la sanidad pública. Una red de, de defensa de la sanidad pública de la que, pues... Eh, tenemos todos los vecinos y vecinas de la región que forman parte, esos profesionales que están exigiendo las mejoras en los derechos laborales y también en las condiciones de trabajo, en las condiciones de atención a los pacientes, en definitiva, en apostar por esa sanidad que ahora más que nunca se ha demostrado eh, pues, clave. Y poco más que decir, eh, agradecer a, a todo el mundo, como siempre, a todos los, eh, a todos los, los vecinos su... su ...dedicación este año, su cumplimiento de las medidas sanitarias... ...también el esfuerzo y llamar, como dice ya en el mensaje navideño... ...a la esperanza, a la unidad al Torre Pacheco que vamos a construir en el futuro, que va a ser un Torre Pacheco pues, más sostenible, más verde, más igualitario, más justo. En eso estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo este año 2022.
0: Por último, escuchamos el balance de este pleno ordinario que ha realizado la portavoz de partido independiente en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaño.
5: Pues acabamos de terminar el último pleno del año, un, un pleno pues al principio algo movidito, abroncado para no perder costumbre, <risa> donde se han aprobado pues, el reconocimiento, que ha sido lo más emotivo, a cinco funcionarios que se han jubilado este año. Eh, también se les ha dado pues, un, un detalle para que se acuerden pues, de esta de, de su casa, del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y un saludo especial, a pues, Isidro es Jesús, que no ha podido estar con nosotros porque pues por motivos de salud pero bueno ha sido ha sido algo muy bonito muy emotivo y un reconocimiento pues muy merecido también se han aprobado eh, levantamientos de reparo de unas facturas que estaban pendientes por la subida de, de luz de las telecomunicaciones se ha aprobado eh, la propuesta de financiación justa de los presupuestos de, de la comunidad autónoma para torre pacheco pues bueno lo hemos dicho uno y otro año que torre pacheco pues está siendo eh, muy maltratado por parte de la comunidad autónoma en el tema de inversiones, en cuanto al presupuesto se refiere, no negamos, no negamos como partido independiente que eh, la región de Murcia esté maltratada también en los presupuestos generales, pero no entendemos cómo el gobierno regional de López Miras, que constantemente está haciendo anuncios sobre eso, no nos trata a todos los murcianos por igual. Y hay murcianos de primera y de segunda. Somos el municipio del campo de Cartagena que menos dinero eh, recibe por parte de la comunidad autónoma, estando muy lejos de la media de la región. Y una vez más, hemos pedido que se nos trate por igual. También se ha aprobado una, una moción sobre la RMF 14, la carretera que une Torre Pacheco y el Jimenado, se está deteriorando muchísimo, y hemos pedido también pues que se, se repare eh, cuanto antes, que no termine de, eh, de, des, de destrozarse que es lo que le está pasando, y así evitar pues accidentes. También hemos aprobado, una, una moción en contra de la ampliación de los horarios de los locales de apuestas y salas de juego. Eh, no entendemos por qué a estos negocios, que son legales, por supuestísimo que sí, eh, la región de Murcia está en un borrador de aprobarle un horario que es más amplio que cualquier otro establecimiento. O sea, tanto la hostelería, todo, el grime de la hostelería, todos los niveles como también los, los comercios esenciales, tienen que tener seis horas entre el cierre y la apertura. Ya a estos negocios solamente se les va a exigir el cuatro, eh, cuatro horas solamente entre el cierre y la apertura. No decimos que sean ilegales, ni muchísimo menos, pero sí entendemos que eh, es un factor más eh, lo, que, lo que presenta esto, porque mm, somos la región de Murcia estamos muy por encima de la media en cuanto a salones de apuestas, entendemos que se está fomentando desde, desde la comunidad autónoma este tipo de negocios y eso lleva a ludopatía ludopatía que empiezan los chavales muy jóvenes entre 12 y 13 años están cayendo en, en esta enfermedad cuanto antes eh, y todo eso pues hace que en su entorno eh, sea un problema, un problema de, de seguridad porque roban a sus padres, roban a cualquiera para tener dinero, porque necesitan dinero para esta enfermedad, para poder seguir jugando Así que pues, desde el Partido Independiente y con los votos de casi todos los partidos pues ha llevado hacia adelante esta moción que esperemos que el Gobierno regional nos escuche. Y bueno, pues aprovecho también eh, este momento que se me regala para eh, felicitar a todos los pachequeros el, el nuevo año. Esperemos que este 2022 de verdad sea ya el, el año de la normalidad, que podamos recuperar nuestras vidas, nuestra normalidad, que, que este bicho no nos quite a nadie más. Que, que, que se pasemos ya esta pandemia y de verdad le deseo a todos los pachequeros muchísima salud, muchísimo trabajo y, y muchísimo amor para todos ellos. ¡Feliz año 2022!
6: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día destacamos que la comunidad lanza ayudas de 1,5 millones de euros para el sector vitivinícola murciano. El Gobierno regional ha puesto en marcha una línea de ayudas con un importe de un millón y medio de euros destinadas al sector vitivinícola murciano, informan fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región, que detallan que las subvenciones nacen con la finalidad de incentivar el cultivo y apoyar al agricultor. En concreto, estas medidas de apoyo a las viñas viejas permitirán a los agricultores acceder a unas ayudas de 300 euros por hectárea, apuntan desde Agricultura. La Consejería recuerda que el Gobierno regional viene trabajando conjuntamente con el sector vitivinícola a través de la mesa del vino, en la que participan los viticultores, las bodegas cooperativas, las organizaciones agrarias, las industrias vinícolas y el gobierno de la región, para abordar desde el consenso, la participación y el entendimiento, todas las cuestiones necesarias para contribuir a avanzar en la mejora de la rentabilidad y modernización del sector. En este sentido, en la última mesa se acordó con el apoyo del sector la elaboración de un plan integral ...de promoción del vino con la finalidad de consolidar y abrir nuevos mercados... ...en el ámbito nacional e internacional. Recuerda la Consejería de Agricultura que no se puede pasar de un cultivo de secano... ...como es el caso de la uva vitivinícola a otro de regadío... ...como es el caso de la uva de mesa. Estos cambios de uso del suelo dependen de administraciones... ...como la Confederación hidráfica del Segura... ...que tendría que autorizar el riego en un campo de secano... ...precisa desde este departamento.
6: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Este día 30 de diciembre, jueves, en horario de 16, 30, 21 horas, se instalaba un punto de realización de test de antígenos y de vacunación en la plaza del alcalde Pedro Jiménez, frente al ayuntamiento, dirigido a la población en general, con el fin de localizar y frenar la cadena de transmisión de casos asintomáticos de COVID-19. El Servicio Murciano de Salud, a través del 061, se instalaba en Torre Pacheco y... ...ofrecía la vacunación de primera dosis... ...a aquellos ciudadanos mayores de 12 años... ...que aún no se han vacunado... ...así como la posibilidad de realizarse test de antígenos... ...de forma completamente gratuita... ...al final hubo 573 pruebas... ...con 17 positivos y 80 vacunados... ...son el resultado de los test de antígenos... ...realizados ayer en el punto móvil de 061... ...en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez... ...nuestro compañero Teodoro Fructuoso... ...estaba presente en el transcurso de dichas pruebas... ...y pudo entrevistar a Maribel Patino... ...coordinadora de enfermería del Centro de Salud Este... ...en el Yuc, ...quien pedía prudencia y responsabilidad... ...para estas fechas de Nochevieja y Año Nuevo...
7: Yo mi llamamiento ante todo es a la responsabilidad. Siempre que tengo la oportunidad o me, me, me brindáis la oportunidad de estar con vosotros, hago alusión a lo mismo, la responsabilidad. Responsabilidad como familia, responsabilidad como persona y responsabilidad contra todo. Esto es muy sencillo, o sea, tenemos que intentar minimizar los riesgos. Hay que intentar guardar la distancia de seguridad, aunque comamos en casa, intentar que sean grupos reducidos ...intentar no tardar mucho tiempo en cenar, llevar la mascarilla que es prioritario y sobre todo la vacunación... ...tenemos que vacunarnos, solo hay dos cosas para intentar sobrellevar esto, es la mascarilla y la vacunación... ...mi llamamiento es hacia esas personas que no se han vacunado por los motivos que sean, da igual... ...hay mucha facilidad ahora, bien lo ha dicho la concejala de Sanidad... ...hay muchos puntos donde poder acercarse... ...donde prácticamente no se ponen impedimentos... ...simplemente con estar identificados... ...para poder reflejar bien esa administración de la vacuna... ...que se acerquen, hay que ponerse la vacuna... ...o sea, es necesaria... De ...seguida vamos a empezar con los niños... ...que es un foco grande... ...la situación real de nuestro municipio... ...es de un porcentaje altísimo de contagio ...para la población que tenemos... ...y solo queda una, que es la vacuna... ...y la mascarilla... ...y sobre todo llevar mucho cuidado mañana... ...en esa cena de noche vieja... ...que quizás no la hacemos con nuestros familiares... ...que es una cena más... ...de ir con los amigos, de celebración... ...hay que usar mucho la responsabilidad... ...tener conciencia de que después nos vamos con nuestras familias... ...nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos... ...y si encima de todo no estamos vacunados... ...las opciones de pasar por un hospital y después por una UCI... Son muchas. Mi llamamiento es ese. Tenemos que ser responsables de nuestra salud. Nosotros estamos para cuidar, para proteger a nuestros ciudadanos, pero la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Cada uno tenemos que protegernos y cada uno tenemos que tomar esa decisión que va a hacer que minimicemos esos riesgos de contagio.
0: Por su parte, la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, ha hablado de las próximas jornadas de vacunación en Torre Pacheco, que serán los días 7 y 14 de enero de 2022.
8: Si me lo permite, eh, ya que estamos hablando de las vacunas, pues recordamos que tenemos tenemos ya nuevas fechas para las próximas vacunaciones. El próximo viernes, que es el día 7, eh, abrimos la jornada de vacunación para los niños entre 5 y 7 años. Eh, ya están las citas abiertas, se pueden coger por la aplicación ese día, el viernes de 9 a 2, viernes que viene, se viernes 7, se podrán vacunar los niños y el 14 haremos una jornada conjunta para niños y para mayores de 50. Todo siempre en la medida de lo posible con cita previa, por favor. Ya sabemos cómo va, sabemos que está la aplicación, llevamos mucho tiempo. Para facilitar el trabajo de los sanitarios de las personas que están eh, trabajando ese día, por favor, cojan la cita en su, en su portal y, y vengan a vacunarse. También a todas esas personas que ya deberían de estar vacunadas, los mayores de 60, ...las segundas dosis de Janssen... ...que se pasen y se podrán vacunar también... ...vuelvo a decir, nuestra intención, ...la de los sanitarios, la de todos... ...es que la mayor cantidad posible... ...si no todos los pachequeros estemos vacunados... ...y eso es lo que queremos... ...que se acuda masivamente a las vacunaciones".
6: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
2: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para, para hoy viernes, 31 de diciembre, en la región de Murcia. Es de cielos poco nubosos o despejados en el interior e intervalos de nubes bajas o nieblas matinales en el litoral. Temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios en la costa. Sobre vientos flojos dirección variable. Máximas de 24 grados en la capital de la región. 20 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 8 grados. Y en el campo de Cartagena máximas de 20 grados con mínimas de 12 grados. También en Navidad y durante todo el año,
6: en la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío.
0: Y ya ponemos el punto final este espacio informativo de edición mediodía. Recuerden que a continuación viene toda la información regional de los servicios informativos de Radio Nacional de España. Les deseamos una feliz Sone Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Como decíamos, feliz Sone Muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.